1: Ay, Fortuna, ahora sí salí en hombros, ¿cómo andas? <risa> ¿Por qué, Carlos? Ay, Fortuna, mira, tú sabes, ¿cuánta gente se queja de que dura bien poquito, minutito, minutito y medio? Yo, Fortuna, 27 minutos, dale y dale, dale y dale, no. dale, dale, Fortuna. Y siento que todavía me quedó como para otros 30 minutos. Mi pareja gritaba y gritaba y gritaba, Fortuna. Creo que no era de placer. Ay, Carlos. Te fuiste un exfoliante
0: vaginal. Qué importante lo que acabas de decir. Hoy quiero hablar de cuando el sexo no es rico, cuando no se siente bien. Aunque el cuerpo responda, de pronto la experiencia no es agradable. Vamos a hablar de esto. ¡Comenzamos!
1: Dichosa sexualidad.
0: Con la sexualidad y Carlos
1: Hernández. Ay, Fortuna, fíjate que esta historia la saqué de lo que nos cuenta Iris, que nos dice que no es rico cuando la pareja tarda horas y horas en eyacular. Y tú ya no sabes cómo decirle que ya por favor termine y el otro piensa que está dando así el show de su vida, está teniendo el encuentro sexual de su vida porque está durando muchísimo y eso ya dolió, Fortuna. O sea, y, y nos dice Iris algo que me encanta, Doloroso eso, molesto, incómodo, pero aún más cuando no sabemos cómo decirlo. Ay, Carlos,
0: fíjate que este tema te lo propuse porque me pareció importante. Una persona me escribió y me dijo, es que mi pareja me forzó, me presionó tanto que sentí que la experiencia fue nefasta. Claro que lo retomamos después, pero de pronto parecería que el sexo siempre es rico. Y aquí creo que hay que tener muy en cuenta que habrá miles de factores que pueden estar estorbando y que esto tiene mucho que ver con la comunicación, Carlos. Esta mujer pudo frenar desde antes y decir, o no estoy lista o lo estás haciendo muy fuerte, a veces es incómodo, a veces no hay suficiente confianza, pero sí creo que no todos los encuentros sexuales pueden ser ricos. Y voy a agarrar lo que acabas de decir tú, Carlos, y es decir... Cuando este sexo es muy prolongado o que uno de los dos interpreta como algo de lo que estamos haciendo es rico. Él dice, estoy aguantando muchísimo, ella debe estar feliz. Y ella dice, esto me está molestando, ya no hay lubricación que alcance, me está doliendo. Y para uno es, wow, la experiencia maravillosa maravilloso y para otro es algo desesperante. Lo mismo te diría, por ejemplo, ante a lo mejor una nalgada, Carlos, a lo mejor te acepté una nalgada en algún momento, pero hoy tú sales con esa nalgada y para mí es una agresión, o oh, entraste demasiado rápido a la penetración y no hubo este juego previo que me permitió a mí calentarte. Todos estos desencuentros pueden hacer que el sexo no sea rico, Carlos.
1: Es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuándo son esos momentos en los que el sexo ya no es placentero? Y tenemos que decir que el ingrediente indispensable del encuentro sexual tiene que ser eso, ¿no? Que sea placentero y consensuado para todas y por todas las partes que participan en este encuentro. Parine nos dice, es terrible y no es placentero cuando te empujan la cabeza para hacerles un <risa> oral profundo. Es horrible, sientes que te ahogas y el otro te quiere controlar.
0: Híjole, Carlos, totalmente de acuerdo, aunque habrá algunas mujeres que nos han respondido que les gusta que se le empujen y que se metan el peña hasta el fondo de la garganta, también es cierto que, no sé si tiene que ver con el humor, tiene que ver con la pasión del momento, o definitivamente es algo que no va con el pleno consentimiento. Y aquí quiero hablarte, bueno, el consentimiento que sabemos que tiene que ver con abiertamente, explícitamente, honestamente, de frente, poder decir si lo que quiero es algo que este, está sucediendo o no. Hay una, Betty Martin inventó o creó la rueda del consentimiento, que creo que vale la pena en algún momento o en otro momento que toquemos este tema, porque de pronto puede ser que sí quiera el beso, pero no el sexo oral, o sí quiero el sexo oral y el beso, pero no quiero la penetración, hasta dónde este consentimiento en el proceso se va obligando, se va presionando, o lo voy tomando sin sentir que esto es algo que yo quiero, y claro que el sexo empieza sabiendo muy
1: mal. Jovan nos dice, Fortuna, no es placentero cuando los hijos están en casa, ni se disfrutan, ni se puede gritar a gusto, nos dice.
0: Totalmente de acuerdo, claro. A veces esto distrae mucho más de lo que te imaginas. Y fíjate, Carlos, que hay muchos hombres que me dicen, no es importante si ya cerramos la puerta y ya está el botón puesto quién estará fijándose en ello, y esto sí te diría que tiene que ver con muchas mujeres que me dicen, me distraigo, no me puedo concentrar, quiero que ya termine, esto lo estoy haciendo demasiado rápido, yo te diría que muchas veces el sexo no es rico cuando el juego previo, o cuando las caricias y los besos no son de calidad y no se ofrecen de forma generosa, cuando Van directo a lo que van, toca la chichi, toca la nalga, meten el dedo a la vagina, que aparte es demasiado agresivo, todavía no estoy lista. Y creo que esto es algo que muchos hombres, como que se molestan, como que se aburren, como que no le dan cierta importancia. Porque fíjate que me gustaría decirte algo importante aquí, Carlos. A veces el cuerpo responde, pero no estamos listos emocionalmente para conectar con el placer. Ojo, por ejemplo, un hombre puede tener una erección y no forzosamente tiene que ver con una idea erótica. O de pronto pudiéramos estar lubricadas como una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo, pero no por ello estamos listas para ser penetradas, Carlos. Y esto sí puede desconectar
1: de forma importante. Lorena nos dice, Fortuna, cuando no usan lubricante no hay Exacto. forma de sentir rico. Oye, sí, Fortuna, qué tema, ¿eh? Yo no sé por qué se resisten tanto para el uso de lubricante. Y vi una recomendación hace unos días que me encantó, Fortuna, respecto a este uso. Decía una terapeuta sexual que ella recomendaba a sus pacientes que cuando fueran a tener encuentros sexuales tuvieran en su mesita de noche o donde fueran a tener el encuentro sexual, un lubricante de litro, fortuna de los grandotes. Yo la verdad es que nunca había visto uno de litro grandote gigantesco y decía que eso elimina la ansiedad por el uso del lubricante que la disminuye porque sientes que está ahí, que hay mucho que lo puedes usar, que puedes usar el suficiente no solamente para lubricar la penetración, sino también tal vez para un masaje en zonas periféricas. La verdad es que me parece una buena idea.
0: Claro, para evitar esta ansiedad de que se nos va a acabar y entendiendo que la saliva no alcanza. Por favor, sean honestos, creen que de verdad un escupitajo en ese momento <risa> pudiera ser que esto penetrara rico y yo te diría, ten mucho cuidado. Y aquí me gustaría poder preguntarles, a veces, y esto también nos pasó en una pregunta de la semana pasada, fue que alguien me decía, es que mi pareja se enoja porque para mí el sexo no es rico. Y yo lo que le tendría que preguntar es, ¿no es rico qué?, no es rico el concepto del sexo, no es rico la forma en la que se acerca, no es rico porque no se baña, no hay buena higiene, no es rico porque no huele bien, no es rico porque es muy burdo y muy vulgar a la hora de tocarte, no es rico porque no logro un orgasmo, no, o sea, ¿no es rico en qué. Es tan importante entender, porque si lo englobamos en todo y entonces pareciera que o, o estoy defectuosa o el otro es un nefasto o el sexo es malo, y aquí creo que a lo mejor el concepto tendría que ser no fue rico porque algo pasó o no es rico de la forma en la que lo estoy manejando o mis creencias no me permiten decir que esto es rico, pero acerquémonos a ello. Y aquí creo que hay una clave importante que tiene que ver con mi responsabilidad. La responsabilidad que tengo sobre saber qué me gusta, mi contacto con el placer, mi derecho al placer y el compartir esta información con el otro. El otro no es adivino y aunque haya tenido mucha experiencia sexual, probablemente no va a satisfacer lo que yo necesito,
1: Carlos. Oye, ¿cómo me resuena lo que dices? Porque para empezar, ¿sabemos qué es rico para nosotros? O sea, podríamos Exacto. definir qué es rico un encuentro sexual. A ver, un encuentro sexual debería tener las siguientes características para Exacto. que para mí sea rico. ¿Cuáles son? Las tenemos Exacto. anotadas en algún lado. A lo mejor un maravilloso ejercicio que nos llevamos hoy, porque entonces, ¿cómo vamos a estar pidiendo que sea rico o que no lo sea? Cuando ni siquiera lo hemos definido y lo dejamos solamente al instinto, ¿no? Cristina Fortuna nos dice para mí no es rico cuando no se cumplen fantasías y se penetra por penetrar. Ahí está. A lo mejor nuestros dos primeros puntos para esta lista, ¿no, Fortuna?
0: Claro, me parece extraordinario. Y sí, si es demasiado apresurado, probablemente pudo haber echado a perder todo lo que sí estábamos trabajando antes, Carlos. Y creo que ahí la pregunta es, yo sé que es rico, probablemente tengo que también saber que lo que no es rico. Porque si lo que no es rico es que todo va bien hasta que él eyacula en mi cara o eyacula en mis senos claro. o todo está rico hasta que intenta penetrar analmente o me obliga a hacerlo o todo está rico y de verdad ¿eh? a veces nos quedamos con esa mala idea o mala sensación que no corresponde a todo el trabajo que hemos estado haciendo, hubo buena conquista, hubo una inversión de tiempo y de calidad hubo juego erótico, padre pero de pronto cuando me bajé sus genitales, olían horrible wow. y eso bloqueó la posibilidad de que este sexo sea rico por eso el ejercicio que acabas de proponer me parece extraordinario, ¿Qué es lo rico para mí, ¿Qué es lo no rico para mí desmenuzarlo y aquí utilizar una de las técnicas que hemos hablado mucho Carlos, que tiene que ver la técnica del sándwich, ¿no? poder decir a ver, me encanta el sexo contigo, me encanta la relación contigo, pero algo me está pasando. Y es decir, probablemente necesito que haya más higiene o vamos al doctor o no me gusta que me eyacules en los senos, aunque me encantaría que busquemos nuevas formas de poder plantear esto. ¿Qué quiere decir esto? Planteo, el sándwich es pan, jamón pan. El pan es la suavidad, es la cercanía, es lo bueno que tengo que decirte. Luego viene la propuesta la insinuación o el hecho de decir esto necesito que se cambie y luego refuerzo con algo de compromiso hacia la relación de pareja o hacia tu persona o hacia el sexo.
1: Ahí se mandó un sándwich fortuna. Oye, fíjate que quiero justamente mencionar la contraparte de lo que nos decía Cristina Nora, lo que nos dice Hermenegildo. No es placentero cuando ellas no cooperan y quieren que tú les hagas todo. Cuando al final del encuentro sexual te dicen no me diste un orgasmo.
0: Claro, totalmente. Las estrellitas de mar que se quedan tumbadas, sin totalmente pasivas, culpando al otro de poco romance o poco efectivo, cuando ni concentrada estabas, mi reina, no sé de dónde quieres que lo arranque o que le puedas decir qué es lo que está sucediendo. Sí, sí me parece que ahí no se vale y ahí hay una... Falta de corresponsabilidad, ¿no, Carlos? Como que todos se lo dejan a él y además el resultado tiene que favorecerme a mí. Yo te hablaría de otro. Vamos a hablar de las parejas que no están en una relación estable y es el manejo de la culpa. ¿Qué pasa cuando... Entramos a una relación de una sola noche o sexo casual y de pronto entra esta sensación de culpa. Por ejemplo, voy a decirte una locura, pero el otro tiene pareja, trae hasta su anillo de casado. O yo estoy en una relación de pareja, pero nos calentamos, hay una vibra tremenda entre nosotros y nos lanzamos a una noche de sexo. Que el sexo pudo haber sido rico, ¿eh? Pero la sensación de culpa o de que estoy haciendo algo malo. O, por ejemplo, ahí te va otra, Carlos, el hecho de que no exigí el condón, ¿no? O lo exigí, claro. pero cedí a la mitad para decir, bueno, está bien a pelo. Y lo que sucedió es que después viene una sensación de, sí, sí lo disfruté, pero está siendo mucho más importante después de, o de un embarazo no deseado, o de una infección de transmisión sexual, que está pesando tanto que el sexo ya no fue rico.
1: Pato nos dice, cuando están enojadas, todo el día están con jeta, pero en la noche hacen que no pasó nada y quieren sexo. Eso no es rico, nos dice.
0: ¡Guau! ¡Wow! Fíjate qué extraño, Escuchando sí. de voz de un hombre, ¿no? Como Exacto. que es lo que dice una mujer. Pero bueno, ahí está que este es importantísimo eh, tomar en cuenta que esto es un todo,
1: ¿no, Carlos? Exacto. Y también me parece que dimensiona muy bien Fortuna cómo la relación de pareja influye de manera importante en el encuentro sexual, en la calidad del encuentro sexual. Eso por un lado. Y otra cosa que hemos dicho mucho y hasta el cansancio fortuna, la vida sexual no solamente se remite a la cama, ¿no? Todo, el, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que gestionamos, habla de sexualidad, habla de vida sexual. La manera en que nos comportamos durante todo el día, ¿Cómo es que tenemos este acercamiento? ¿Cómo es que podemos comunicar lo que queremos y necesitamos? No solamente en áreas sexuales, también representan mucho las herramientas que vamos desarrollando para llegar en un momento a poder hablar y comunicar lo que nos gusta o no sexualmente, no solamente con el lenguaje de las palabras, sino también con la interpretación o verbal, ¿no, Fortuna? Totalmente de acuerdo.
0: Y aquí me quedo pensando en algo, Carlos. A veces nos lanzamos a un encuentro sexual no por el sexo o el orgasmo, sino porque necesito apapacho, porque me siento vulnerable, porque lo que necesito es reafirmar probablemente algo emocional. Y me lanzo al sexo, pero no teniendo claro por qué lo estoy haciendo. Y esta es otra de las partes que creo donde pudiéramos decir que el sexo no fue rico. Ni siquiera me importaba el sexo, me importaba el apapacho, el sentirme amada y de pronto no se satisfizo probablemente mi necesidad y eso me deja como, como con una, un vacío importante. Yo aquí sí les diría, si quieren que el sexo sea rico, tengan muy bien claro desde antes para qué están teniendo ese sexo.
1: ¡Qué maravilla! Sí, yo, yo creo que también tener esta conciencia nos acerca muchísimo, Fortuna, a saber lo que estoy esperando y a tener expectativas claras y específicas de lo que ese encuentro podría llegar a significarme. Gromi nos dice, cuando te babean demasiado en los besos, ¡eso no es rico! ¡Ja, <risa>
0: Ay, Carlos,
1: Carlos, mira,
0: yo otra vez creo que tiene que ver con el momento y con la pareja. No, porque sí. puede ser que esa babiada de pronto que te comen y la boca completa y casi te succionan y te, te metes adentro de la boca del otro, puede ser algo super pasional y de pronto puedes decir guácatelas, o sea ¿qué te pasa? Este, eh, <risa> mujeres que me han dicho es que de pronto sacan la lengua por completo y pareciera que están lamiendo como un perro y siento pero me están lamiendo la cara completa y eso no me es agradable pero otra vez, yo creo que eso va a tener que ver, probablemente para el otro fue una cuestión de instinto y para mí está siendo algo que rechazo y que no me gusta. Y otra vez, con toda la sutileza, con todo el amor del mundo, poder decir, espérame tantito, esto puede ser muy excitante para ti, pero quizá a mí lo que me hace es me bajonea, ¿no?
1: A lo mejor le puede decir, eres mi San Bernardo del amor. Si ¡Ay, le cae... No <risa> le cae la onda de que estaba viendo demasiado fortuna, me quiero ir despidiendo con lo que nos dice Griselda, que me llamó mucho la atención, porque a veces creo que nos falta esta información que podría ser la diferencia en un encuentro sexual placentero. Gris nos dice cuando usan condón de látex y eres alérgica al látex, ni siquiera lo sabía, fue dolorosísimo y no lo disfrutaba. Uf. Me enteré casi dos años después que este material me hacía reacción. Ok, pero ahí fíjate, yo te diría yo no sabía que el condón era de
0: látex. Mi reina, pues probablemente él tampoco. Y bueno, pues sí, sí creo que haya sido una mala experiencia sexual para ambos, ¿no? este ¿Hasta dónde...? Es mi responsabilidad decirle traigo el condón de látex. Pues no es algo que tendríamos que platicar.
1: Pero fíjate Por lo que, que ahí, pienso, me, ella ahí me no sabía, que, ¿verdad? Exacto, ¿no? Que ya no se había dado cuenta, ¿no? La verdad es que yo pienso, Fortuna, cuando veo estas historias y digo, si, si ves los síntomas que te da esto de la alergia al látex, yo pensaría tal vez que es una infección, que es una reacción, claro. que es una mala práctica, ¿no? Qué complicado. Mm. Sí, sí es cierto. Y fíjate que voy a retomar esta también para irme despidiendo, para poder decirte que
0: una mala experiencia, un mal momento, una persona que te presionó para tener un sexo o alguien que no entendió un no, que se supone que era evidente, alguien que vivió una de estas situaciones puede asociar el sexo como algo negativo, como algo no rico. Y aquí... Un trabajo con un especialista para romper esto, para disociar, para entender que son dos eventos distintos, para quitar culpas, para acomodar las emociones, para procesar lo que viví, me parece indispensable para no seguir alargando esta posibilidad de decir que el sexo no es rico. No es rico como lo viviste y de la forma en que te lo enseñaron. Hoy hoy puedes decidir hacer algo nuevo con tu historia erótica y sexual, pero para adelante.
1: Y qué valioso, ¿no? Porque a lo mejor si yo tengo justamente estas molestias que estoy presentando con la penetración a causa del condón y no me estoy dando cuenta, voy con un especialista, le comento, y, claro. y, y tal vez alguien como tú, Fortuna, inmediatamente detecta y piensa, muy posiblemente sea alérgica al condón, ve con un ginecólogo tal vez, o, o el Exacto. especialista que tú consideres, pero ahí ya te ya te, ya te evitaste. Estos dos años que nos, que nos comparte que estuvo con este malestar y este dolor por no encontrar qué era lo que le estaba sucediendo. Entonces, yo creo que una visita con un especialista podría ser una gran opción para que en estos momentos te encuentres caminos mucho más fáciles. Siempre decimos, no tienes por qué andarlos a solos, ¿no? Siempre acompañado puede ser un camino mucho más sencillo. Fortuna, ¿dónde podemos encontrarte si queremos una sesión?
0: Claro que sí, con el ejercicio que mencionó Carlos, que es rico en el sexo y que no lo es podrá obtener cierta información que podemos empezar a trabajar me encantará poderte ayudar a hacerlo eh, escríbeme por favor arroba Fortuna es mi Twitter Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook y en Instagram me consigues como Fortuna Dichi Carlos, ¿a ti dónde te encontramos?
1: ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos Fortuna y me quiero despedir solamente diciendo seamos valientes, ahora sí que como decía la serie de Luis Miguel Fortuna nadie se arrepiente de ser valiente Seamos valientes y comuniquemos lo que para nosotros es rico, lo que para nosotros es satisfactorio. Eh, es importante también empezar a comunicarlo, empezar a normalizar la posibilidad de hablar de estos temas en espacios seguros como debería ser el vínculo de pareja, ¿no? Decir, oye mi amor, en este momento el sexo no es rico, no significa que algo entre nosotros esté mal, no significa que lo estés haciendo para el perro significa que debemos analizar qué de lo que estamos implementando no nos está funcionando y si, re, y si lo requerimos pedir ayuda, pero de entrada, fortuna, tener el valor, la cercanía y reconocer nuestro vínculo de pareja como un espacio seguro para poder compartirlo y comunicarlo de forma empática, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Carlos. Finalmente, otra vez, la comunicación es indispensable. La intuición, el poder obedecer a lo que tu cuerpo está diciendo si no hay lubricación, si hay un rechazo si estamos como poniendo una barrera, si no estamos pudiendo conectarnos, me parece que nos está diciendo algo el cuerpo que a lo mejor no estamos en conciencia pudiendo reconocerlo a poder escucharnos y a tener contacto con nuestras propias emociones, Carlos un verdadero placer como siempre estar contigo,
1: fortuna y una dicha estar contigo, bye
0: bye